0: интересен биатлон, наверное, вот как раз умение переключиться, уйти там себя, сделать все правильно и не отреагировать на внешние вот эти факторы. Мы стреляем с детьми из лазерных винтовок. Биатлон любительский ты не развивался, наверное, так, как беговые лыжи на определенном этапе, потому что не было винтовок, с которых можно было хорошо стрелять, проводить соревнования, а мелкашку никто не даст. У нас винтовки входят в стоимость тренировок, отчего, в принципе, лыжи-то не едет, как правило, потому что набирают очень много грязи и скольжение все хуже, хуже, хуже. Бывает так, что скольжение реально будет улучшаться из-за того, что будут внесены правильные там парафины, порошки, и это даст очень хороший результат. Есть... Всегда на тренировках какой-то элемент соревновательной истории, когда мы там в конце делаем какую-то мини-эстафету, дуэльную стрельбу это очень круто, классно, так заряжает ребят. И стрельба это все-таки такая чистая психология.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я ведущая и автор подкаста Побежали. Это совместный проект Портала New Runners и подкаст студии «Терминвокс». И мы продолжаем разбирать альтернативы для бегуна в межсезонье. И если вам уж скучно просто бегать ногами или на лыжах, то самое время поставить новую цель и выстрелить в нее. И как вы уже догадались, речь пойдет о любительском биатлоне. И у нас в студии Константин Перевозчиков, основатель лыжно-биатлонного клуба «Пробиатлон» и проекта «Четкий пейс». Он сам мастер спорта и тренер по лыжным гонкам и биатлону. А также он бегун на длинной дистанции и хорошо знакомый всем многим официальный пейсер московского марафона. Костя, привет!
0: Друзья, всем привет!
1: Вместе с Константином мы разберем, с чего начать готовиться новичку к своему первому биатлону, какая экипировка и оборудование нужны, и вообще где все это взять. Когда надо начинать подготовку к биатлону и как проходят тренировки по биатлону? А также в чем отличие стартов по биатлону для разных категорий биатлонистов-любителей и мастерс? Ну что, побежали? Костя, ты давно в спорте? С чего все началось?
0: Ну, я бы так сказал, что у меня достаточно спортивная семья, и спорт, особенно меговые лыжи, наверное, начались, там, не знаю, с пяти лет, может быть, даже раньше. Помню, даже отец как-то на день рождения, мне было, по-моему, как раз вот там, 3-4 года, подарил мне лыжи. Они до сих пор где-то стоят у меня дома. У нас была такая традиция, что мы каждый выходный катались на лыжах. Всей семьей. Всей семьей, да, мама, папа и я. А мы... Они у тебя
1: тоже лыжники?
0: Ну, отец у меня, да, бывший лыжник-биатлонист. У него дядя даже был там сборной Советского Союза, там, в расширенных списках. Не было, каких-то других вариантов, как выходные идти на лыжи. Я сам родом из Ижевской, из Удмуртской республики. В принципе, там со снегом никогда не было проблем. И мы каждые выходные ходили на лыжи, даже бывало по два раза. Я тогда смотрел на отца и думал, блин, вот круто он катается, а мы с мамой там тихонечко классикой шли, гуляли.
1: А папа был первым тренером или нет?
0: Ну, можно и так назвать, да, я думаю, что он мотивировал меня на историю там, с тренировками, с бегевыми лыжами, с биатлоном, и у меня в свое время было много вариантов, куда пойти там тренироваться. На лыжах я катался с детства, он меня учил, да, каким-то, ну, навыкам, основным, там, элементам техники и так далее. Но в определенный момент я почему-то пошел в легкую атлетику. Я очень хорошо бегал из класса, наверное, был самым быстрым бегуном. И меня как-то так немножко затянуло в легкую атлетику. И основную часть школьной, наверное, истории, я вот как раз занимался легкой атлетикой, бегал. Но вот
1: все-таки быстрым бегуном или выносливым бегуном? Это,
0: наверное, были средние дистанции. Это были не совсем быстрые дистанции, но у меня получалось там хорошо километр, наверное, 3 километра бегать. Вот, вот примерно вот так. Что-то более длинное в то время... Ну, я не пробовал, потому что, в принципе, в детском спорте нет каких-то супер длинных дистанций до определенного времени. Потому что выносливость формируется постепенно, и мы просто как бы на соревнованиях не бегали такое.
1: А биатлон когда появился в твоей жизни?
0: Биатлон появился, наверное, в классе там в 5-8. Отец э, все-таки настаивал на том, чтобы я пошел тренироваться именно там беговыми лыжами биатлону.
1: Чтобы от традиции не уходил. Да,
0: ну, можно и так сказать. И получается, что какой-то период он, не знаю, на улице встретил своего тренера, с которым он тренировался. Тренер рассказал, что вот у нас есть секция, это был клуб «Шталь». И тогда отец говорит, пойдем, ну, сходим, посмотрим, может быть, тебе понравится все-таки на беговых лыжах. При этом легкой атлетикой я ну, дальше продолжал заниматься. То
1: есть это у тебя было в параллели?
0: Ну, можно и так сказать, да. И я пришел туда, мы начали там тренироваться. В основном это были тренировки на лыжах потому что там была параллельная секция беговых лыж и биатлона, и мы, ну, какой-то большой период все-таки катались на беговых лыжах, были тренировки, связанные этом с техникой и так далее. Стреляли мы совсем немного в тот период, но я думаю, что потому что не было возможностей с точки зрения там, оружия, патронов. Ну, это всегда такая проблематичная тема, наверное, в регионах и там, в детском спорте. какой-то период, на самом деле, мы так тренировались, где-то даже начал выступать на соревнованиях, но такие первые шаги были не очень, на самом деле. Я помню, на своих первых соревнованиях я из 10 выстрелов попал только один. Даже так было, да, я до сих пор это запомнил. Попал, по-моему, последним выстрелом. Я уже думал, ну все, думаю, вообще 10 штрафов, это ужас какой-то полный. Так вот началась у меня такая история моего биатлона. В самом деле, дальше, какой-то период я понял, что мне не нравится тренироваться именно в этой секции. Не знаю, как-то до меня так дошло, что у меня нету какого-то прогресса, результатов. Но там, спустя несколько лет я понимаю, что это, ну, не вопрос, не, наверное, не тренерского подхода, да, вопрос, наверное, моего отношения в тот период. Но я почему-то смотрел, что ребята из дворца детского юношеского творчества, у нас такое было в Ижевске, бегали очень круто, классно, ну, когда мы ездили на совместные соревнования, и в какой-то период я решил пойти туда Это был восьмой класс, это какой-то был переломный момент Я позвал своего друга из школы Чтобы одному не идти было И мы пошли вдвоем При этом друг, ну, так катался чуть, -чуть на лыжах А я уже как ну, хорошо стоял, уже бегал Это секция была В которой тренировался Через Афиван в дальнейшем он серебряный призер а там олимпийских игр, бронзовый призер олимпийских игр. И в тот период он уже был там в сборной России. И когда мы пришли, я думал, что ну, тоже попаду к кому-то более хорошему тренеру. А там оказался такой молодой тренер Русталан Валерьевич. На самом деле очень крутой тренер, как оказалось. И такое первое, наверное, впечатление о нем было... Ну, такой молодой парнишка, потому что он еще тогда учился, заканчивал университет. Но на самом деле его подход, он ну, дал определенный результат. И с восьмого класса я начал как-то более серьезно тренироваться. Прям мне понравился коллектив, ну, в котором мы там тренировались, ребята, мы до сих пор дружим, общаемся. И с одним из них мы основали здесь Ложенобиатлонный клуб.
1: Ты закончил институт физкультуры лесговта да? до множество дополнительных курсов. У тебя вообще большой опыт работы с детьми, с разными категориями подготовленных участников. Какими методиками ты пользуешься, что так смело гарантируешь результат после первых занятий?
0: Ну, на самом деле, когда я еще профессионально тренировался, да, и выступал за команду Санкт-Петербурга. Это уже были последние годы, наверное, когда я там ну, занимался профессионально. Я уже тихонечко тренировал ребят, которые там помладше, неоры потому что тренер бывал часто уезжал тоже на какие-то соревнования, и мы тренировались. Уже сам себе на самом деле писал планы тренировочные, и уже вот последние годы мы работали именно вот по такому принципу. Когда я полностью завязал, мы основали наш лыжный биатлонный клуб. И я помню самую первую тренировку, когда мы пригласили любителей, это была открытая тренировка там, по лыжным по биатлону. И, конечно, пришло там, не помню, 5-6 человек, они стояли передо мной, и я, я понимаю, что блин, я вроде все знаю, я все понимаю ну, с точки зрения, как самому кататься, но вот как объяснить именно любителям, это совсем другая история. Uh -huh. И после двух-трех лет именно практики работы с любителями. Сейчас есть четкая система понимания, как все-таки выстраивать эти тренировки, да, как выстраивать подготовку любителей, что им не хватает. С каждым годом, на самом деле, я совершенствую именно вот какие-то такие навыки, смотрю, анализирую, ставлю себя на их место, да там, ну, с точки зрения техники, когда мы там катаемся, отрабатываем какие-то элементы, я стараюсь повторить то, что они делают просто даже, и понимаю, что да, вот здесь вот он делает неправильно, здесь он там вес не переносит, здесь ему там не хватает каких-то толчков. Ну, и это вот такой процесс, если ты, в принципе, постоянно анализируешь свою работу, свою работу любителей, то достаточно просто становится понимать, как это все происходит.
1: В прошлом выпуске «Как бегуну стать лыжником» с Ириной Коваленко я представляла себя, что я только вот начинаю лыжную карьеру. А сейчас, понимаешь, я уже хочу примерить на себя роль биатлонистки. Я думаю, что ты как раз тот самый человек, которому я могу задать все интересующие вопросы. И самое главное, Костя, с чего мне начать?
0: Ну, на самом деле, когда мы начали историю с биатлоном... Мы вообще хотели проводить соревнования изначально, угу. но через какое-то время поняли, что к нам никто не приедет просто на соревнования, потому что нету вот как раз спортсменов, любителей биатлонистов. И начали тихонечко их тренировать. Вот так вот получился клуб, именно с точки зрения там, тренировок. Вот. А только потом появились уже наши соревнования. Старт. Да, как мотивационная часть. И сейчас это как бы ну, уже целая сеть, целая структура, где есть наш кубок пионерка по любительскому биатлону, есть тренировки да, в лыжном биатлонном клубе про биатлону, есть кемпы и много-много всего. Что необходимо? Ну, на самом деле, вообще ничего сложного. У нас даже на соревнования приезжают ребята, кто ни разу не стрелял.
1: Ну, таких большинство. Я вот как раз поэтому и интересуюсь. Но давай начнем с ног. Какой у меня должен быть уровень подготовки на лыжах.
0: На самом деле вы хотя бы должны кататься. Просто можно классикой, можно немножечко коньком кататься. Дистанции на наших соревнованиях, они максимально маленькие. Это
1: сколько, забегая вперед?
0: Три а, километра. Ну вот максимум три угу. максимум километра. Это вот а, у нас а, будет а, сейчас 13 марта третий этап пионер-капа. Там как раз будут масс и там ребята бегут по кругу километр, получается, два рубежа, три круга, и в итоге у нас три километра.
1: Я очень бегу, я как могу.
0: Да, у нас очень часто приезжают ребята, которые прям, ну, не стоят на лыжах от слова, практически совсем приезжают просто, и там идут пешочком, классика, и доезжают, стреляют, уезжают. И на самом деле это, наверное, хорошо, потому что мы всех их ждем, мы всем рады, и нет такого, что вы должны быть какого-то определенного крутого уровня, чтобы попробовать биатлон. Нет. Большинство из них все-таки, кто приезжает к нам на соревнования, это ребята, кто именно хочет попробовать и совместить стрельбу с лыжами, там, или с бегом в летний период, или с лыжероллерами. Вот. И основа все равно на стрельбу, не на, так скажем, беговые лыжи, а именно на стрельбу. Из-за этого у нас достаточно разный контингент. Есть ребята кто очень хорошо катается на лыжах, там бегают марафоны, занимают очень высокие места. А есть ребята, которые только встали на лыжи, буквально там, может быть, даже не катались, взяли в прокате там и пошли, и пробежали эти старт.
1: Тогда что делать, если я никогда не стреляла?
0: Тут, конечно, прийти на тренировку и попробовать. На самом деле, всем советую, кто все-таки ну, хочет поучаствовать в наших соревнованиях, да, прийти хотя бы на одну тренировку, понять, как мы ложимся, как изготавливаемся, как стреляем, как работает винтовка, что надо совмещать. То есть, ну, вот прям основа основы. И в идеале, наверное, советую прийти хотя бы один раз на индивидуальную тренировку, где вы получите знания, основной фундамент, да, именно, который поможет вам дальше хорошо там стрелять, правильно стрелять. А дальше там многие ходят на индивидуальные тренировки, кто-то на групповые тренировки.
1: Какую тренировку эффективнее выбрать на начальном этапе?
0: Все зависит от ваших целей. То же самое там и в лыжах, когда вы приходите. Цель 5 из 5. 5 из 5. Ну, 5 из 5. Мы, можно и на одну тренировку сходить, и вы видите 5 из 5. Вопрос, как вы это совместите, как вы научитесь переключаться слышно на стрельбу. То есть это вот основной на самом деле ну, А вот ты
1: что посоветуешь? Все-таки индивидуальное занятие с тренером или групповые тренировки?
0: Я посоветую как минимум 1-2 раза сходить да, на индивидуальную тренировку. Да, попробовать что это такое и дальше уже смотря от того какой у вас получается или не получается переходить либо продолжить также индивидуальные тренировки у нас есть абонементы на которые действуют скидки да вы можете взять там на 5 на 10 тренировок и продолжать ходить индивидуально можете параллельно с этим ходить и на групповые тренировки это тоже классная история потому что там у вас есть люди с ними можно отработать какую-то историю соперничества там есть всегда на тренировках какой-то элемент соревновательной истории, когда мы там в конце делаем какую-то мини-эстафету, дуэльную стрельбу, это очень круто, классно так заряжает ребят. Стрельба — это все таки такая чистая психология. Mm -hmm. Если мы посмотрим даже на Олимпиаду, да, последний этап, там, Эдуарда Латыпова, да, да они все умеют стрелять, все хорошо умеют стрелять, но где-то не справляются психологически. Чем интересен биатлон? Ну, наверное, вот как раз умение переключиться, уйти там в себя, сделать все правильно и не, так скажем, реагировать на внешние вот эти факторы.
1: Слушай, Костя, хочу задать тебе глупый вопрос. Вот если я в детстве когда-то ходила в ТИР, обожала стрелять, и неплохо у меня это дело получалось, мне вообще эти навыки хоть как-то сейчас могут помочь быть полезными? Или это все такая детская утопия?
0: Ну, я думаю, что да. Люди, которые хоть когда-то стреляли, и это, конечно, очень круто И у них есть все равно основы ну, понимание как делается выстрел Как прицеливаться, как дышать в этот момент Так что это будет плюсом Есть свои тонкости и нюансы Связанные с биатлоном да, Потому что тоже есть определенные Схемы, как стреляют биатлонисты Потому что пульс при стрельбе Если мы берем там, профессиональный биатлон ну и Даже наш биатлон, который мы проводим да, Ребята приезжают, там пульс 170-180 ударов И на самом деле при таком пульсе достаточно сложно стрелять, но... Да при
1: таком пульсе дышать сложно, не то чтобы стрелять. Да,
0: да, да, но вот как раз и это мы отрабатываем на тренировках, чтобы люди не обращали внимания, так скажем, на вот эти вот факторы, которые на них давят пульс, высокая дышка, и продолжали работать, стрелять и так далее. С этим можно работать, главное правильно подойти к этому и понимать, как.
1: Тогда поговорим про экипировку. Подойдет ли что-то из зимней беговой экипировки, ну вот если я только начинаю.
0: Да, вполне подойдет. В принципе, ткани, да, там, и я даже сказал бы наоборот, да, многие лыжники там используют экипировку для бега зимой, да, а бегуну наоборот. На самом деле основной момент, если есть ткани, которые мембранные, там, да, и soft shell, которые не продувают, но при этом дышит. Это отличный вариант экипировки. Это мы говорим про именно одежду.
1: Да, да. но сейчас пока про одежду. А если, например, человек провел на лыжах там пару сезонов и обзавелся уже лыжной экипировкой, и он пришел в биатлон, ему нужно что-то докупать?
0: На самом деле нет. Есть определенные нюансы, связанные там с биатлоном, а есть специальные там гоночные комбинезоны у профессиональных биатлонистов и там у нашей команды мы делаем тоже экипировку. Ее может тоже прибежать любой человек. Мы в на наших лыжных делаем специальные там силиконовые вставки, которые помогают стрелять. Когда мы ложимся на коврик, он бывает скользкий, но ну, просто от снега, а иногда лед на нем. И на локти мы делаем как раз вставки, чтобы у нас локти не скользили. Это добавляет дополнительное преимущество, так скажем, да именно в стрельбе. Также стоя у нас локоть тоже помогает нам более четко фиксировать винтовку.
1: Интересные нюансы. Ну и Костя, наверное, самый сложный вопрос это уже про спортивный инвентарь. Ну, то есть, вот я еще не знаю, вообще, как у меня все это пойдет. Поэтому, честно скажу, закупаться дорогими лыжами не очень хочется. Да и вообще, как в них разобраться? На каких лыжах бегает биатлонист?
0: Диатлонисты бегают на тех же лыжах, что и лыжники. Ничего нового в этом нету. По инвентарю, но ну, все зависит, да, от вашего бюджета, от ваших целей. И на начальном этапе я бы тоже не советовал вам брать что-то супердорогое там и суперпрофессиональное, потому что непонятно, будете вы дальше заниматься, понравится вам, не понравится. Все, что супертоповое, там, для профессионалов, оно, как правило, достаточно жесткое, потому что все карбоновое, там, если мы берем ботинки, и они достаточно тонкие, и в них бывает холодно. Для любителя я все-таки посоветовал бы что-то среднее, может быть, чуть выше среднего. Для чего? Потому что многие приходят к нам на тренировки, у них очень начальный комплект, и они просто не могут на нем почувствовать какие-то элементы, баланса, стабилизации, а -а -а. толчка. И ребята мучаются от этого. И тренеру сложно объяснить все-таки, как ну, правильно толкаться, как почувствовать. И приходится там отдавать свои беговые же, и они прям... о. Супер, блин, вот, вот, вот это да, вот это кайф.
1: А есть особенности в подборе палок, например?
0: Палки, я так скажу, что такие нюансы на самом деле, если мы рассматриваем беговый лыжи-биатлон, то лыжники используют палки чуть покороче, чем биатлонисты. Это мы говорим про профессионалов. Потому что биатлонистов за спиной винтовка, она не позволяет хорошо работать спиной мышцами спины. Если лыжники очень хорошо наваливаются, когда бегут на палки, и идет очень хорошая работа спиной, то биатлонисты немножко используют другую технику, но это связано из-за винтовкой. из-за этого. Биатлонисты берут палки там, ну, на 2-3 сантиметра выше, чем лыжники, как правило. То есть вот ну, такой вот маленький нюанс, но на самом деле там, для любителей я бы не стал использовать и выдумывать что-то. Да, там... Ну
1: это подойдет уже для тех, кто катается на да. лыжах, и у них несколько палок, пускай берут на пару сантиметров пониже. Да,
0: но есть такой вот нюанс, что касается палок. Тоже бы я не стал брать там, новичку самые крутые топовые, потому что очень часто ребята ломают на первоначальном этапе, когда учатся, и взял бы что-то ну там в пределах, наверное, 5-6 тысяч рублей. Потом, когда они там уже обкатаются, поймут, что да, я уже контролирую все движения, все нюансы, можно взять что-то посерьезнее. Ну и для биатлона многие ребята берут специальные палки, где отстегиваются темляки mm -hmm. очень быстро, потому что это тоже такой нюанс. Когда ребята бегут в соревнованиях, у них капканы, это очень долго, долгая возня, когда они снимают их перед рубежом, когда они отстрелялись, берут палки, надевают их. Это можно просто проиграть минуту просто Ой, на минуту-две просто на том, чтобы много. надеть эти капканы. Есть бренды, да, где вот имеются быстрые отстегивания, и на этом можно выигрывать максимально много времени.
1: все знают, что лыжи надо мазать, да? ну, чтобы был лучше кат, и здесь вообще множество нюансов в биатлоне. также. Вообще, когда надо начинать мазать лыжи? Может быть, новичку сразу их, знаешь, намазал, встал и уже покатил.
0: Ну, на самом деле, это немножко такие обывательские да, мысли, Вообще за лыжами надо следить. Если мы говорим про мазать, наверное, это история про мази держания, да, если мы говорим про коньковый ход, то здесь никаких мазей держания нет. Здесь работают с парафинами, с порошками, с ускорителями, там, если мы говорим про какие-то соревнования вообще, в идеале, когда вы купили хорошие лыжи, правильно их обработать, есть определенные системы, когда вы парафините несколько раз, насыщаете, так скажем, пластик именно вот парафинами, чтобы он не не был таким белесым бел, а был насыщенным таким темным и так далее. Это основной момент. В принципе, парафинить, ну можно левкой, сашка, шеф есть. И, ну, я рекомендую там элевом. И раз там 50 километров. Вот вы так катались, там ну, потренировались 50 километров, да, пропарафинили. Но тоже надо смотреть, все зависит от снега, от структуры. Ну, конечно, снега много. Да, если там достаточно ледяная, это раз вы после тренировки взяли лыжи, перевернули, посмотрели, лыжи начинают белеть. Ну, наверное, я бы уже пропарафинил. Когда у нас весна... Здесь обратный эффект, что тоже лыжи набирают очень много грязи. Отчего, в принципе, лыжи-то не едет, как правило. Потому что набирают очень много грязи, и скольжение все хуже, хуже, хуже. Из-за этого тоже вы взяли, посмотрели ну, грязные лыжи, отдали ребятам куда-то в сервис про парафин. Либо взять какой-то можно там, элементарный набор. Сейчас есть история с жидкими парафинами. Конечно, это неплохой вариант для любителей, для новичков, да, чтобы дома спокойненько сделать ну какую-то элементарную обработку но okay. в идеале там раз в месяц все равно относить даже может быть два профессионала перед uh -huh. соревнованиями тем более
1: ну скажи но это действительно поможет вот про темляки я поняла точно что поможет взяла на заметку
0: да, на конечно. Старте, конечно вот на соревнованиях Конечно, это про парафининые Сколько лыжи, это поможет
1: выиграть во времени?
0: Все зависит от снега. Бывает, что достаточно хорошее скольжение, и вы можете не почувствовать разницу, А бывает так, что скольжение вот прям реально будет улучшаться из-за того, что будут нанесены правильные там парафинные порошки, и это даст очень хороший результат. На 2-3 метра а может лыжа уезжать дальше.
1: Костя, какими винтовками пользуются в любительском спорте?
0: Мы, когда начинали на самом деле соревнования, мы начинали тренировки с лазером, лазерным биатлоном. Есть свои плюсы, есть свои минусы, и когда мы начинали свою активность, ну, с точки зрения соревнований, тренировок, в принципе, не было особо сильно разнообразия оружия, да, которое можно применять именно в любительском биатлоне. Если мы говорим про любительский детский, то там применяются как раз сейчас патематические винтовки, а есть биатлон, так называемый, ну, который вы смотрите по телевизору, да, профессиональный, там стреляют с мелкокалиберного оружия, это огнестрельное уже оружие. И там, конечно, много разных разрешений. Почему, в принципе, биатлон любительский-то не развивался, наверное, так, как беговые лыжи на определенном этапе. Потому что не было как раз винтовок, да, с которых можно было хорошо стрелять, проводить соревнования. А мелкашку никто не даст обычному человеку.
1: Что вы используете на своих тренировках?
0: Мы работаем с пневматическими винтовками «Пионер». Это тоже один из наших партнеров, он тоже в определенный период нас поддержал. И так сошлось, что когда мы начинали ну, свою такую деятельность, да, мы провели первое соревнование с лазером, мы поняли, что есть свои минусы с лазером, и э, решили переходить на оптиматическую винтовку, даже начали что-то там разрабатывать, смотреть, искать какие-то варианты, и в этот же период компания «Пионер» выпустила свою первую винтовку. Так сошлось, да, и ребята тоже нас так поддержали в свое время. И мы стали вот как раз работать именно с этими винтовками. И уже на следующий год провели там первый старт именно с ну, винтовкой Ну, то есть «Пионер
1: Кап» вы как раз-таки создали в Альянсе. Ну,
0: да, можно и так сказать.
1: Сколько весит такое оружие?
0: Вообще вес винтовки тоже регламентирован. а Он должен быть не меньше трех с половиной килограмм по правилам биатлона. Но винтовки пионер могут там быть чуть полегче, потому что это пневматика. А так, в принципе, если мы берем какую-то огнестрельную мелкокалиберную винтовку, да, она будет, наверное, в среднем около 4 килограмм. Но э, вес он достаточно существенный. Если вы наденете ее на себя и начнете там тренироваться, бегать, кататься, вы через какое-то время почувствуете в ногах, что да, это намного сложнее.
1: Еще бы. А скажи, где их взять на начальном этапе? Ну, то есть люди, когда приходят тренироваться в ваш клуб, где, где они берут винтовки?
0: Мы им предоставляем.
1: А, то есть это такая вот аренда, у вас можно их арендовать для тренировок?
0: А, точнее так, у нас винтовки входят в стоимость тренировок любой человек может прийти к нам на тренировки, записаться на биатлон, и мы предоставим эти винтовки, и вы будете с них работать, стрелять, и эти же винтовки потом будут на соревнованиях. То есть как раз оптимальный вариант, чтобы научиться здесь и уже на соревнованиях пробовать.
1: А купить такую винтовку можно Да, себя?
0: да, может купить любой человек. И что хорошо, наверное, в плане развития любительского биатлона, что очень многие уже сейчас, покупая себе винтовки, имеют в личном хранении эти винтовки, они до 3,5 кДж, то есть это тематика, которая разрешена.
1: Она ведь не требует специального разрешения. Нет,
0: нет, там просто идет паспорт, да, в котором есть печать, и можете спокойно передвигаться, летать даже на самолете, ну, там надо разрядить баллон и все спокойненько, работать. Многие покупают себе, у кого есть там частные дома, там кто-то ездит на дачу, многие работают. Ну. А так... Э, ну, это,
1: наверное, больше из категории мастерс, да, кто уже Ну, понимает, не только, что...
0: да. Но мы и открыли эту категорию мастерс уже через какое-то время, потому что поняли, что есть ребята, которые уже достаточно хорошо владеют оружием, у которых есть свои винтовки. Мастерс, это, конечно, шаг туда уже дальше, более такую профессиональную историю, профессионально-любительскую, так назовем ее. Когда ребята уже бегут со своим оружием, уже стреляют, уже все как по-настоящему.
1: Ухаживать за таким оружием сложно.
0: Есть определенные нюансы. Если... А где
1: вот им научиться, если это вот обычные люди, которые. Мы сами Увидимся. на самом
0: деле Увидимся. учились, мы сами учились, и у нас есть специальный человек оружейник, который как раз занимается нашим оружием, когда мы там перед соревнованиями перебираем каждую винтовку, пристреливаем, смотрим, чистим. А так для там, любителя, наверное, нужно знать основные моменты, чтобы он почистил ствол, да, иметь какое-то масло, да, шомпол который можно почистить ну и в принципе следить чтобы винтовка после там тренировок в дождь или там в снег сильный да была высушена чтобы не было никакой влаги и тоже периодически отдавать все-таки на сервис потому что они ну, достаточно капризные все равно винтовки если мы сравниваем им там с мелкашкой с огнестрелом здесь больше нюансов каких-то за которыми надо следить но пока что нет какой-то другой оптимической винтовки которая вот ну, наверное была похожа да и выполняла такие функции.
1: Из какого возраста вы берете на обучение?
0: У нас вообще есть детское направление, в которых дети занимаются с трех лет даже бывает Такие и раньше, маленькие. да. У да. них
1: маленькие винтовочки.
0: У нас есть лазерные винтовки небольшие, да, и мы стреляем с детьми из лазерных винтовок. А так, ну, все зависит от ребенка на самом деле и от целей. То есть понятно, что на таком возрасте, там 3-5 лет, это наверное какая-то общая подготовка, там просто научиться каким-то элементам на беговых лыжах, научиться каким-то элементам стрельбы, но на самом деле по моему даже опыту там работы с детьми. Дети начинают ну, понимать с точки зрения стрелковой подготовки где-то в районе 4-5 лет потому что еще раньше они, ну, просто, не знаю, не могут совместить какие-то вот эти вот моменты. А вот уже там 4-5-6 лет они достаточно легко это схватывают, легко совмещают, легко там, ну, попадают.
1: Круто, но все равно маленькие дети-то, в общем-то.
0: Да, да, Но ну, на самом деле биатлон достаточно такой возрастной вид спорта, то есть и основные какие-то награды люди там, берут уже более в зрелом возрасте, там, ближе к 30 годам потому что это все равно спортивная выносливость, и, наверное, там, в супер маленьком возрасте ждать от детей какого-то результата, ну, наверное, это не совсем правильно. Это, это
1: больше про навыки, да?
0: Да, это такое мое мнение, да, потому что мы часто сталкиваемся с ребятами и с детьми, которых приводят их родители в наш клуб, и хотят от них прямо сейчас максимальный результат, но этот максимальный результат, ну, да, покажет ребенок сейчас, но он не даст ничего дальше. Ну, он выиграет, не знаю, там первенство Москвы, там Московской области, там первенство России, там, не знаю, в 10 лет, но что дальше-то. Ну, дальше он перейдет по своему возрасту. Все-таки мое мнение, что максимальные результаты нужно показывать вот как раз уже там в юношах, старших юношах, юниорах. Вот, вот это да. Потому что детский спорт часто бывает такая история, что тренерский состав там начинает загонять детей, требует от них максимального результата. И уже к 16, 15, 18 годам дети просто не могут смотреть на этот биатлон, на эти лыжи. И, конечно, Уходит в спорт.
1: Скажи мне, какие самые возрастные ученики приходят в ваш клуб?
0: Ну вот у нас есть такая спортсменка Елена Веселова. Ей, если я не ошибаюсь, по-моему, 66 лет.
1: И она только начала в этом возрасте
0: она начала, наверное, года три назад.
1: Ну, да, все да. равно, в зрелом да, более чем. Да, достаточно
0: да, и что классно, что, допустим, если мы берем сейчас любительский спорт, ну и наши соревнования в том числе, есть возрастные категории для таких людей. Понятно, что они не борются там с супермолодыми, но это логичная история, вот. но зато у них есть свои возрастные группы, в которых они соревнуются, и это круто на самом деле. Я всегда поражаюсь, насколько много у нее сил, она бегает почти все наши соревнования, там вообще крутая женщина.
1: Это вот пример для многих, хватит сидеть на диване, пора бежать. Скажи мне, вот тренинг-кэмп вы еще делаете, что вы там отрабатываете? И вообще, это для новичков или это уже больше для продвинутых?
0: Кэмпы вот, – это очень классная штука, и мы достаточно уже давно ездим в кемпы. А у нас бывают разные кемпы, Бывают кемпы, где мы там чисто катаемся на лыжах, бывают кемпы, где мы там делаем семейные выезды. Там в Сочи, допустим, на Майске. Вот сейчас поедем на Майске. праздники, поучаствуем в розаран походим по походы. Это вот такая вот классная история. Есть кемпы, где мы работаем с точки зрения биатлона больше. Допустим, ездим в Рязанскую область, в Экопарк Поля. Такой, есть комплекс «Алмаз». И здесь вот ну разная история. На самом деле, допустим, можно попробовать и пол, кто вообще не катался на лыжах. Мы Новый год, вот сейчас были новогодние праздники, мы собрались тут человек. Ух ты! Да, это был самый это, большой наш... Это,
1: прям мини-соревнование даже. <laughs> да,
0: да, да. да. Очень кажется... большое
1: количество для тренинг -кэмпа.
0: Мне кажется, что на этом комплексе были только наши спортсмены, куда не посмотришь, только наши спортсмены. Да, было две детские группы, было шесть, по-моему, или семь взрослых групп, тоже мы их делили по разному уровню, и приезжали ребят. ну, в основном семьями, конечно, приезжали, кто-то брал там мужей, кто-то жен, кто-то детей, там, кто у них не тренировался, и все очень хорошо отработали, вливались, ну, основной момент там, конечно, было отдохнуть, отдохнуть там, да, в новогодние праздники, и немножечко потренироваться, посоревноваться. В этот момент мы сделали для них суперкрутую эстафету биатлонную, причем поучаствовал ну, там, процентов 70, наверное, для детей делали. А потом эстафеты лыжные, на следующий день делали тоже эстафеты лыжные для всех участников, то есть с такими элементами соревнований очень всем понравилось. Даже директор Московского марафона с нам ездит mm -hmm. уже какой год.
1: Ему видно, бегать надоело. Ему нравится просто биатлон, видишь. Понятно. Какой примерный режим дня в тренинг-кемпе? Сколько там проходит тренировок? А сколько времени на отдых остается?
0: Они тоже бывают разные. С утра, как правило, мы делаем зарядочку. Мы просыпаемся в районе 7-8 утра, делаем зарядку. Иногда зарядка обязательна, иногда нет. Такое тоже бывает. Мы понимаем, что люди приехали у нас отдохнуть в большинстве случаев. И, конечно, там кто-то рано не привык вставать. Из-за этого здесь мы как бы смотрим. Но на самом деле процентов 50 ходит на зарядки. Это тоже очень классный показатель. Я считаю, что люди просыпаются, идут на зарядки. И на зарядке, как правило, мы там делаем небольшие пробежечки. И уже работаем, наверное, больше с технической точки зрения. Там отрабатываем какие-то элементы. Это тоже очень полезная история. Так называемая там лыжная имитация, которую многие люди вообще не делают, да, и работа с мышцами, с балансом, с равновесием, это тоже огромный плюс. Потом уже, когда вы встали, проснулись, активировали все мышцы, и вам намного проще уже тренироваться. Далее у нас завтрак, первая тренировка, такая основная, на этом районе, наверное, полтора-два на часа, в зависимости тоже от дня. Потом у нас есть перерыв, часа 3-4. И вечерняя тренировка, она, как правило, короткая, техническая. Может быть, какие-то эстафетки, и все. Вечером, в принципе, у нас свободное время, либо мы там организовываем какую-то баню, там есть экопарк, термы тоже как вариант, либо идем куда-то в ресторан, делаем какие-то игры, ну, там уже в зависимости от
1: дня. Сколько длится тренинг, -эмп?
0: У нас есть короткие, есть короткие, когда мы делаем там 3-4 дня, такие выходного дня, очень классный формат на самом деле, кто не может выбраться на продолжительное количество дней. А так в целом, наверное, самые длинные, там, дней 10-11. Тоже, в принципе, мы уезжаем, как правило, там, в субботу, да, и возвращаемся в воскресенье на следующей неделе. То есть, получается, людям только взять, ну, надо одну неделю там, отпуска.
1: Очень полезно. Как правильно выбрать мероприятие соответствующего уровня? Вообще, какие они есть?
0: На сегодняшний день единственный кубок, который проводится на территории России, это наш кубок «Пионерка». Есть соревнования в Ижевске, есть такая команда Калашников Спорт Они тоже проводят да, диатлонные знаю. старты Они проводят там, ну, два раза в год Насколько я понимаю Вот на один старт мы ездили командой, прям выезжали Это было в декабре Даже команды заняли, по-моему, второе место командное. И был, по-моему, недавно у них тоже турнир В марте вот они проводят Наш кубок, он состоит из трех этапов Из трех этапов Как раз третий этап будет в это воскресенье 13 марта еще будет заключительный этап, но мы его так называем, он не входит в серию вообще, он больше как такая финалочка сезона. Мы там проводим сингл миксы, такие парные эстафеты и такой, можно сказать, запрещенный немножко э, формат алкобиатлон.
1: Так, но все-таки вот меня теперь интересует больше все-таки категории для начинающих, для любителей, которые только-только выходит на свой первый старт. Какую категорию у нас, смотри Как она называется? Она есть на каждом этапе?
0: У нас, да, у нас есть на каждом этапе две категории. Это категория мастерс, да, где ребята бегут со своим оружием. Если у них нет оружия, у нас есть с этого года история с арендой винтовки. Есть 10, по-моему, винтовок, которые можно арендовать. Аренда, по-моему, 1000 там, или 1500 рублей за винтовку, именно за старт. И есть основная категория, в который бегут все остальные участники. И как раз вот основная категория уже делится на группы, на возрастные группы,
1: угу. и
0: делится там, ну, на абсолют.
1: А сколько вообще стоят биатлонные старты?
0: Взнос, на самом деле, мы начинаем от, по-моему, двух тысяч. И в зависимости от количества наполняемости, так скажем, да, они повышаются, и максимально, по-моему, слот у нас может стоить три с половиной тысячи рублей.
1: Это получается, что человек, который готовится в твоем лыжном клубе э, к соревнованиям, он уже там оплачивает винтовку, и получается, что на соревнованиях он не платит дополнительно за винтовку, только взнос участника.
0: Смотрите, у нас нету какой-то дополнительной стоимости за винтовку на соревнованиях. То есть этот взнос он включает в себя, что винтовку, он стреляет с винтовки. То есть винтовки же лежат на рубеже, ну, мы говорим про основную гонку, да. получается, что как в обычных соревнованиях вы покупаете участие, слот, приезжаете на соревнования, вам выдается огромный стартовый пакет, у нас очень много партнеров, очень много разных крутых историй там, с точки зрения активации, в свое время мы дарили вообще шапки в том году, такие крутые, и смерть свой, и вы идете на пристрелку. На пристрелку это обязательно такой компонент для того, чтобы... Не то, что вы пристрелялись там супер круто нет, с точки зрения того, чтобы попробовать, ну, как стреляет винтовка, основные моменты, и просто немножко вспомнили, да, основные механизмы. Потому что а, процентов, там, не знаю, 70-80 приезжают, либо кто не стрелял давно, либо вообще не стреляли, либо, ну, так стреляют изредка. Они проходят пристрелку, и тогда они допускаются уже к старту. Бывает несколько видов гонок. Мы, как правило, делаем спринт, мастарт, индивидуальная гонка и вот как раз сингл микс и все, вы уходите на старт, старт через 30 секунд, как правило, но если мы не берем масс-старты, да, эстафеты, вы стартуете, пробегаете круг, приезжаете на рубеж, судья на рубеже, как правило, я там, или Никита Аврамов, он говорит вам, на какой рубеж вам ложиться, вы ложитесь на рубеж, винтовка уже заряжена, вам уже ничего не надо делать, вы только прицеливаетесь, уже делаете выстрел, и дальше уже самостоятельно перезаряжаете, и делаете 5 выстрелов, в зависимости от гонки, там, бежите штрафные, не бежите штрафные круги.
1: Скажи мне, так гонка, я бегу без ружья.
0: Да, все верно.
1: Какое счастье! Для начинающего. <с Скажи <с мне, сколько стоит винтовка?
0: Винтовка сейчас есть несколько модификаций, но ну, именно если мы говорим про винтовки Пионер. Я думаю, что от 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Можно, уже есть на самом деле какой-то рынок у винтовок можно где-то поискать, кто-то продает. Конечно, этих объявлений не так много на самом деле, но, в принципе, там в рамках нашего комьюнити можно найти.
1: Слушай, мы сегодня почти не затронули летний вариант биатлона, но вот про формат летний кросс-биатлон не могу тебе не спросить. Мне кажется, это отлично подойдет для начинающих, тем более сейчас вот уже весна, и летом можно будет попробовать. В чем отличие от классического двоеборья?
0: Летний биатлон — это классная история, особенно для бегунов. Летний биатлон мы проводим в двух форматах. Это формат на лжероллерах и формат кроссового биатлона. На лжероллерах, чтобы были все в одинаковых ситуациях, мы организуем даже выдачу лжероллеров на старте. Да, если вы вообще не катались, ну, наверное, это будет немножко опасно, но хотя у нас ребята приезжают, кто не стоял вообще на ложероллера, хотят попробовать и участвуют.
1: Ой, Опасно. И то... Падать надо уметь.
0: Такое тоже бывает, да, конечно, не обходится без падений, но в целом все, как правило, все отлично проходит. Вот. Ну, но и... вот
1: проще ногами.
0: Да, на самом деле, вот самый простой Cross. такой порог хождения именно в любительский биатлон, это, я считаю, кросс-биатлон, mm -hmm. и это летом, когда у тебя нет нет на ногах лыж, палок, намного проще. Очень просто и ложиться, и вставать и формат достаточно понятен. Раньше проводились, по-моему, сейчас проводятся летние соревнования по, там, по биатлону, да? но ну, в плане того, что это профессиональные соревнования, там есть чемпионаты мира, чемпионаты Европы, чемпионаты России по летнему биатлону, это тоже классный формат, но многие любители, когда ты говоришь, вот попробуем давайте летний биатлон, у них всех возникает история, конечно, с ассоциацией с лжеройлерами, но практически ни у кого не возникает ассоциация с кроссовым биатлоном. На самом деле мы пару раз даже проводили такой формат, с биатлоном на велосипедах. Это тоже возможно.
1: время нашей финальной рубрики «Постоянные вопросы». Это, можно сказать, будет блиц. Хочу задать тебе всего лишь три вопроса. Первый вопрос звучит так. Какую цель ставишь на 2022 год?
0: Ну, я бы, наверное, поставил цель с точки зрения развития проекта все таки да, не какую-то прям суперспортивную. Хотелось бы, конечно, пробежать ну, порядка, наверное, 8-10 забегов в качестве пейсмейкера. У меня было максимально 9 забегов в сезон и э, попробую, может быть, выступить да, где-то на биатлонных соревнованиях. Если получится, это будет круто.
1: Второй вопрос. Какое количество денег у тебя уходит на занятия спортом в среднем? Сколько ты тратишь? Скажи нам честно.
0: На самом деле, я прям так не считал. У меня есть история там, с амбассадорством. У нас есть история, там, когда я бегу пейсмейкерам, тоже выдают определенную экипировку. И, ну, на самом деле, это, ну, определенная работа, и это приятно, конечно, когда там, да, тебе где-то поощряют Ну, соответственно,
1: экипировка. и за слот ты не платишь.
0: Ну, ну когда я бегу писмейкером, конечно, не плачу.
1: Ну, а есть ли соревнования, где ты платишь? Есть,
0: есть на соревнованиях, где я плачу. Допустим, Деминский марафон. Да, есть старты триатлона, где я тоже плачу. В целом, на самом деле, я не считал, я думаю, что в районе, в районе 20-30 тысяч в месяц.
1: Это Но... с учетом замены какой-нибудь экипировки?
0: Да, да, да. да на да. тренера
1: ты не тратишься? фитнес-клуб у тебя есть абонемент? Да. Ну вот, фитнес-клуб еще. И последний вопрос. Какая самая заветная мечта? Вот прям мечта.
0: Такая основная мечта, наверное, жить где-то в горах, в домике. В таком классном домике, в горах, кататься на лыжах, наслаждаться жизнью, чтобы был мир везде. Такая мечта. А так, ну, если мы говорим про биатлон, конечно, проводить этапы Кубка мира по любительскому биатлону в рамках возможных, да, там сейчас есть этап Кубка мира, да, который проводится в разных странах, городах, и, так скажем, совместно с ними проводить именно любительские старцы.
1: Потрясающе, я очень буду рада, если это случится. Мне кажется, что все предпосылки к этому есть, и вы взращиваете такое количество любителей, и ваши пионер -капы настолько уже наполнены участниками, что действительно есть куда расти, и это будет очень круто все да, на в... мировой уровень.
0: Всех ждем. Попробуйте биатлон. Это, на самом деле, очень доступно. Вообще ничего нету сложного. Как минимум придите хотя бы один раз на тренировку, и вы поймете, что все достаточно просто, легко, полезно. И заниматься биатлоном – это классно, круто.
1: Мне очень понравилось. Я точно, наверное, приду. Костя, большое тебе спасибо за интересную беседу о биатлоне.
0: Всем спасибо, что нас слушали. Будем ждать вас. Всем спорт.
1: Очень полезный у нас получился разговор. С нами был Константин Перевозчиков, основатель лыжно-биатлонного клуба «Про биатлон» и проекта «Четкий пейс». Он сам мастер спорта и тренер по лыжным гонкам и биатлону, а также бегу на длинные дистанции. И, конечно же, официальный пейсмейкер московского марафона. Смелее пробуйте новый вид спорта, ставьте цели и выбивайте 5 из 5. А с вами был подкаст «Побежали» и я, Алла Соколова, его ведущая и автор. «Побежали» — это совместный продукт портала New Runners и студии vox. Слушайте нас везде — на SoundStream, и в Apple, и Google подкастах, на Spotify, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны. Над выпуском работали редактор Татьяна Батурина, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.